0: Herzlich willkommen hier zu einer besonderen Folge der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo. Servus. Hallo. Hallo. Und inzwischen machen wir diesen Podcast seit einem Jahr, das erklärt auch die Besonderheit dieser Folge, wir haben tatsächlich Geburtstag. Vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns hören, die diesen Podcast weiterverbreiten, die uns schreiben, die uns Bewertungen dalassen. Vielen, vielen Dank. Macht gerne weiter so. Empfiehlt uns weiter, hört uns weiter, schreibt weiter Bewertungen, schreibt uns auch. Wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Wir haben uns als Thema dieser Geburtstagsfolge einen, einen Film ausgesucht, ein Thema, über das wir alle drei sehr gerne sprechen. Und ich leite es mal so ein. Es gibt eine Anekdote über den großen Regisseur Billy Wilder, dass ihm im Traum immer fantastische Filmplots erschienen sein sollen. Und er ist allerdings morgens aufgewacht und hat es vergessen. Also hat er sich Stift und Papier neben sein Bett gelegt. In der Nacht wacht er auf. Er hat die zündende Idee, schreibt es auf, legt sich wieder hin, schlafen. Und am nächsten Morgen guckt er auf seinen Zettel und was steht da? Boy meets Girl. Junge trifft Mädchen. Ein sehr einfacher Plot. Ein Archetyp eines Plots. Ähm, an der Stelle Verweis auf unsere Geschichtenfolge. Nun gibt es natürlich mehr als diesen Archetyp, mehr als Boy Meets Girl und der Film, über den wir heute sprechen wollen, den könnte man zusammenfassen mit Auf einen Teppich wird gepinkelt. Wir wollen heute über Big Lebowski sprechen, den Lieblingsfilm sehr vieler alter, junger, mittelalter, weißen Männer so auch uns, wir sind natürlich alle Fraktionen junge, weiße Männer ähm, und wir wollen trotzdem darüber sprechen und ähm, wir Bamberg hat da auch einen halb speziellen Bezug zu es gibt eine Big Lebowski Bar in der Stadt wo man White Waschen trinken kann ähm, und vielleicht einfach mal so zur Einordnung, was das für ein Film überhaupt ist die Leute, die ihn nicht gesehen haben, es sei jeden ans Herz gelegt ähm, es ist eigentlich ein Film-Noir, also eine Kriminalgeschichte, die in Los Angeles spielt, angelehnt an das große Genre der 30er, 40er, 50er Jahre, der, der goldenen Zeit Hollywoods. Der Film ist 1998 erschienen, von Joel und Ethan Cohn, von den Cohn Brothers, gedreht. Jeff Bridges spielt die Hauptrolle, ähm, begleitet von John Goodman und Steve Buscemi. Ähm, es geht um Jeffrey Lebowski, den Dude, auf dessen Teppich zu Beginn des Films gepinkelt wird und der dann in eine Entführungsgeschichte hineingezogen wird, in der es um Familienintrigen, Nihilisten, Pornografie, <lacht> deutsche Technomusik... Ähm und äh, ja, Wahlgesänge und um viel Bowling geht. Also das sollte schon die, ja, die, die Absurdität dieses Films widerspiegeln. Die Leute, die ihn gesehen haben, wissen, wovon ich rede. Die Leute, die ihn nicht gesehen haben, einfach mal ähm, dranbleiben. Wahrscheinlich enthält diese Folge ein paar Spoiler, aber man kann sich ja vielleicht erst den Film ansehen und dann danach das anhören, worüber wir sprechen. Trotzdem jetzt mal die Frage an Marius, warum ist der Film, der jetzt ja, 23 Jahre alt ist, warum erfreut er sich immer noch so
1: großer Beliebtheit? Entschuldigung, ich habe nicht zugehört, was? <lacht> <lacht>
2: Das war, das war ein Film du, du wirst eben auch nicht jünger, Marius, ne? ein Jahr ja. älter geworden. Ich habe hab leider, hab leider
0: keine Kaffeetasse, die ich dir in den Kopf schmeißen kann. Beziehungsweise wenn, dann das müsste man jetzt eigentlich, wenn man in Malibu
2: wäre, müsste man das tun. Ja.
1: Nee, Entschuldigung, ich habe jetzt, ob dieser Pointe, die ich unbedingt machen wollte, wirklich vergessen, was deine Frage war. <lacht>
0: ich habe hab gefragt, warum sich dieser Film ähm, auch 23 Jahre nach seiner Entstehung noch so größer Beliebtheit Erfreut, warum es wirklich ein Kultfilm ist. Also man muss sich das mal vorstellen. Es gibt nicht nur Bars zu diesem Film, es gibt wirkliche Big Lebowski-Festivals, es gibt eine Religion, die sich Dudeism nennt, die die Lebensphilosophie der, der Hauptfigur nachahmt, ähm, Fanartikel
1: etc. Es ist wirklich ein kulturelles Phänomen und die Frage ist, warum gerade dieser Film? Ja, also dieser Dude, dieser Hauptfigur, der ist von seiner Persönlichkeit, von seinen Handlungsweisen eigentlich völlig... Blank, der lässt alles nur so mit sich geschehen, schifft sich so durch die, durchs Leben, als, als Lebenskünstler und ist damit halt eine tolle Projektionsfläche und macht halt auch ein bisschen neidisch. Also der hat keine Verpflichtungen, der am lebt in den Tag hinein, der kifft viel, der hat eigentlich ein schönes Leben und damit, finde ich, ist er attraktiv als, weiß nicht, ob als Held oder Anti-Held, aber auf jeden Fall als Gegenentwurf zu unserem normalen Leben und das war vor 23 Jahren schon so und das trifft heute denke ich auch noch genauso zu, dass er ein bisschen man blickt auf ihn mit so einer Mischung aus Mitleid und Neid, also ja, ich denke, das ist das Erfolgsrezept, dass man auch irgendwie so, so eine Brücke aufbauen kann zu ihm nach dem Motto, man hat ja selbst auch im Leben mal ähm, Erfahrung gemacht, dass man scheitert und damit wird er einem so sympathisch und hat auch ein bisschen Neid, was er dann trotzdem alles erlebt, obwohl er es gar nicht drauf anlegt. Erlebt wahrscheinlich das berühmte Zitat
0: von Harald Junke, der gefragt nach seiner Definition von Glück antwortete, keine Termine und leicht einsitzen. Sitzen. Ähm, angesichts der vielen White Russians, die der Dude trinkt, äh, ist das <lacht> leicht einsitzen definitiv und bei den Terminen ist es wahrscheinlich nichts außer skurrile Tanzveranstaltungen und äh, das Bowling-Training. Ähm, Klaus ist dieser Film wirklich nur ein Film oder was steckt psychologisch da drin? Also erstmal, ja,
2: danke. Ähm, also erstmal, ich würde ja nicht das tatsächlich mit Neid und äh, Nicht-Neid äh, tatsächlich charakterisieren wollen, sondern ich würde wirklich sagen, da schwingt was mit, ehrlich gesagt. Und bei, Also bei mir würde da kein bisschen von Neid aufkommen, sondern es ist tatsächlich so, man, es schwingt da was mit, was man von sich selber kennt und was man gerne manchmal einfach ein bisschen mehr an sich ranlassen kommen würde. Nämlich, dass man einfach auch mal den Tag... Einfach so bestreitet, dass man eben nicht den Termin nachlängt. Aber es ist trotzdem nicht Neid. Also, das würde ich vielleicht einfach, vielleicht ein bisschen, bisschen. Ein bisschen
1: schwächer ja. formulieren. Genau, Neid es ist ein bisschen, ist, mm.
2: das wäre, das wäre nämlich so eine ungute Komponente, die ich da überhaupt nicht spüre. Bewunderung Sondern, vielleicht. Ja, auch, auch, genau. Ja. Und, und auch eine zutiefste Sympathie für diesen ja. Charakter, der eben absolut nicht perfekt ist der sich so ein bisschen was vormacht oder ganz schön viel vormacht in gewisser Hinsicht, aber es ist letztendlich auch nicht so relevant. Also der baut nicht alles darauf auf. Das ist eben so, es ist so ein bisschen easy going und so weiter. Und zum Alkohol muss man vielleicht noch dazu sagen, Harald Juncker ist natürlich insgesamt dann zum Schluss böse geändert. Also kein gutes es ist Beispiel. kein ja. gutes Beispiel. Also für diejenigen, die uns hören, die unter 18 sind, vielleicht auch der eine oder die andere. Ähm, auch das sei äh, sicher ähm, und, und White Russian ist eine gefährliche Sache, wenn man zu viel davon trinkt, weil, wie funktioniert das? Es gibt einen White Russian, der mit Sahne funktioniert und einer mit Milch. Natürlich muss man den mit Milch nehmen, ist A, gesünder, weniger Kalorien, ist, finde ich, auch viel, viel leckerer, aber... In der Milch und in dem Zucker ähm, ist halt nicht nur äh, tatsächlich ein Kaffeelikör versteckt, der schon ein bisschen Prozent hat, sondern es ist vor allem Wodka noch versteckt. Und der Wodka versteckt sich so harmonisch, ähm, dass man nicht das Gefühl hat, dass es Alkohol ist und damit ist es gefährlich. Also das ist alleine schon eine, <lacht> eine schöne Sache, dass man ein gutes Rezept mitbekommt bei diesem Film. Ähm, was in dem Film drin ist, ist im Prinzip, das ist eben das Faszinierende an einem sehr, sehr guten Film an einem, der uns fasziniert und wo wir manchmal unreflektiert über Jahre gar nicht verstehen, warum wir ihn immer wieder anschauen, warum er uns äh, unglaublich anzieht. Nämlich, der hat so viele Ebenen und du kannst ihn auf so wahnsinnig unterschiedliche Weise, kannst du ihn lesen, dass er wirklich extrem vielfältig ist und du merkst mehr und mehr, es ist ein absolutes Meisterwerk, es ist ein Kunstwerk und es ist ein psychologisches Meisterstück, weil, also wir werden vielleicht ja noch ein bisschen drüber reden, alleine über die, die Idee, dass das eigentlich gar, kein, gar keine echte Narration ist, in der Weise, dass da was stattgefunden hat. Ein, ein, ein Bericht über eine Gruppe von, von äh, ein paar Freunden, die in Los Angeles gerne bowlen gehen und ab und zu in den In-and-Out-Burger gehen. Ähm, äh, sondern, dass es tatsächlich ähm, wahrscheinlich sehr viele psychologische Effekte hat, wie ähm, dass eigentlich bestimmte Charaktere sich nur vorgestellt werden von bestimmten Leuten, weil sie eben so entwickelt werden müssen in ihrem Kopf, in ihrem Geist, damit sie überhaupt existieren können, bis hin zur Verarbeitung von ja, politischen Themen, die gerade grasierten, bis hin zu Lebensgefühl der 60er, das da auch immer wieder aufkommt und da sind, also da ist sowas wie Nostalgie zwischendrin drin, da ist auch sowas wie Sehnsucht nach Sonne, das finde ich so faszinierend, also wenn ich das anschaue, habe ich das Gefühl, ich bin ganz weit im Süden. Das macht eine unglaubliche Attraktivität aus. Die Leute laufen die ganze Zeit in, in Shorts rum, in, in Shirts. Ähm, ab und zu sind sie verschwitzt und du, du siehst Palmen. Und das hat einen Wahnsinns-Nimbus. All, all das zusammen und dann eben einfach dieser Geschichtenerzähler. Ich finde den alleine schon brillant, der von Anfang an eigentlich eine Geschichte erzählt im Off... und ganz zum Schluss nicht nur wieder ins Off kommt sondern kurz auch ins On kommt, nämlich ähm, tatsächlich der Geschichtenerzähler, der diese Geschichte erzählt und wo man dann auch nicht mehr weiß, ist es wirklich eine Geschichte, ist es was, was real war, in, in meinem Kopf gerade entstanden ist, du siehst den eben auch gerade und der ist auch noch so ein alter Filmheld, das finde ich auch noch so faszinierend und er hat die gleichen Sprüche wie früher, das ist ja, ein echtes Meister, man muss das wirklich gesehen haben.
0: Also ja, also besonders dieser Geschichtenerzähler, ne, der in der Gestalt eines alten Cowboys auftritt und damit sozusagen eine Vision von Amerika verkörpert, die halt auf die andere trifft, nämlich auf dieses Sorglose, dieses ja, Hippietum, diese Californication, es spielt ja in Kalifornien, ne? Californication ähm, ist ein großer, wichtiger Begriff aus den 50er Jahren, also ein gewisses Lebensgefühl, was jetzt sozusagen im Grunde genau auf den Marlboro Man trifft. Ne? Beide stehen für Freiheit, aber der eine steht halt für eine andere Freiheit vielleicht als die andere Figur. Aber ich würde mal, ich hatte gerade eine spontane Idee und wir, wir können ja einfach mal so ein bisschen so die Themen durchsprechen und auf diesen Film beziehen, die wir das letzte Jahr wirklich ähm, besprochen haben in unseren zahlreichen Versen, Kapiteln. Und ich würde einfach mal mit unserer letzten Folge anfangen. Marius, ist der Dude authentisch?
1: Ich habe mir jetzt schon die ganze Zeit gedacht, er ist auf jeden Fall verdammt achtsam. Also er ist ja völlig im Augenblick, er bewertet nichts. Er lässt alles an sich vorüberziehen, ohne es zu bewerten. Er nimmt es so hin. Und damit ist er auf jeden Fall achtsam. Ob er jetzt authentisch ist, ist schwer zu sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, was wirklich seine Ziele sind oder seine... Wünsche, Träume, Persönlichkeit und ob er damit in Übereinstimmung lebt oder ob er einfach schon diesen Grad erreicht hat, dass er sich gelöst hat von allen Zielen und Begierden und dem Verlangen und damit eigentlich ja in sich ruht.
0: Eigentlich, eigentlich ein sehr buddhistischer ja, Gedanke. Habe ich mir auch gerade gedacht, ja.
2: Also ich, ich, ich finde, er ist extrem authentisch, er wirkt auf mich extrem authentisch und das ist ja die spannende Sache, die wir gestern, äh, letztes Mal äh, tatsächlich äh, besprochen haben. Authentizität bedeutet eben nicht einfach, dass jemand immer genau das Wahre erzählt, sondern das, was seine Konstruktion ist und da nicht groß was vorgibt. Also ich meine, er gibt die ganze Zeit was vor. Das ist ja das Spannende. Es gibt sozusagen diese, diese doppelte Wendung. Also er macht so, als wäre beispielsweise ist er beispielsweise, ja, gibt es eine Szene, wo er bei einem Millionär oder Milliardär ist, also einem sehr, sehr reichen Menschen, der genauso heißt wie er, eben auch Lebowski. Und ähm, er erzählt diesem reichen Lebowski, er selber hat nicht viel Geld. Sagt er eben, er hätte wichtige Geschäfte und so weiter zu tun. Das macht er auch der Polizei klar. Und irgendwann fragen die einfach jedes Mal, was sind sie von Beruf? Ja Und er sagt, ja, Privatier so, sozusagen, aber offensichtlich ohne Kohle. Ähm, und äh, da, da kannst du natürlich jetzt sagen, ja, das ist doch nicht authentisch. Der macht doch den anderen was vor. Aber er ist in dieser Welt. Er spielt sozusagen, er ist eben ein 60 er jahre ähm, Proteststudent, äh, äh, auch wenn er eigentlich gar nicht groß Proteststudent war, aber er lebt in diesem Lebensgefühl und damit ist es für ihn Wahrheit und ich glaube nicht, dass er nur eine Sekunde tatsächlich etwas vorgeben will, weil er etwas sein will, was er nicht wirklich auch irgendwo echt sein wollte und damit so ein bisschen geworden ist. Also das finde ich eben die wichtige Sache.
1: Aber was ich nicht verstehe, jetzt wo du das so sagst, ich meine, es gibt einen Menschen, der auch den Dude wirklich auf die Palme bringt und das ist Walter Sobocek, ein White Anglo-Saxon Protestant, kann man sagen, ein Waffennarre, ein Vietnamwetter. Ja,
0: katholisch oder jüdisch. Ach stimmt,
1: jüdisch. Naja, Ach ja, genau, er ja, hat ja, das stimmt, der erzählt Idee. ja, dass er dann es, geheiratet hat. Er, er ist er konvertiert. Ja, ja konvertiert. Ja. Also ein White Anglo-Saxon. Katholik kann man sagen. Redneck, Redneck. ist er eigentlich. Ja, ich weiß nicht, er, hat ja jetzt, er ist ja nicht Pharma, sondern er hat ja eine Sicherheitsfirma, er ist ja schon eigentlich ja. Entrepreneur, ja. kann man sagen. Ja. Und dann ist die Frage, warum der Dude sich ausgerechnet mit diesem Menschen, der überhaupt nicht zu seinem eigenen Entwurf passt und er noch ständig auf die Palme bringt. Ähm, das ist ja eigentlich sein bester Kumpel, sein bester Freund, kann man sagen, zusammen mit Donny.
2: Ja, aber er kann ja gegenüber ihm, also Walter ist äh, zum Beispiel auch äh, Vietnam-Veteran. Äh, du hattest gesagt, er ist auch ein nahe hat immer eine Waffe dabei. All das lehnt der Dude ab, aber damit kann er natürlich auch seine Persönlichkeit klar ausspielen. Er kann klar seine Position ähm, machen. Ähm, er hat sozusagen einen Gegenpart, wo er immer wieder seine Werte tatsächlich auch verteidigen kann. Und zwar in einer Vehemenz ähm, und einer ja, philosophischen, fast philosophischen ähm, Stärke, dass es, dass es ähm, ohne den Walter, glaube ich, nicht gehen würde, weil sein Umfeld selber ist ja eigentlich relativ dumpf, weil das ist ja das Spannende, er hat ist ja im Prinzip, er macht ja dauernd nur Bowling und die Leute wollen nur Bowling machen, die wollen sich nicht unterhalten. Und Walter ist eines, definitiv, er kann auf hohem Niveau diskutieren, hat nur eine Gegenposition oftmals, aber ist letztendlich jemand, der intellektualisiert auch. Also wenn er über Lenin spricht und so weiter. Und das ist bestimmt, sind Themen, die normalerweise in dieser Bowlinghalle niemals fallen würden. Das Spannende ist ja auch, dass alle Beziehungen
0: in diesem Film total absurd sind. Also wir haben dieses Bowling-Team, ne, schon angesprochen, der Alt-Hippie mit dem Vietnam-Veteran, der aber nicht diese Läuterung durchgemacht hat, wie zum Beispiel Tom Cruise in, äh, geboren am 4. Juli, sondern der halt noch, der auch wahrscheinlich ein Trauma davon trägt, davon getragen hat, ziemlich sicher eigentlich, so wie er über diese Zeit spricht, ähm, dass er es immer noch nicht verarbeitet hat. Dann haben wir diese anderen Bowling-Teams -Team, mit, äh, ja, mit Jesus, äh, er heißt wirklich Jesus, ist ein verurteilter ähm, Sex-Offender, allerdings in einem bowling team mit einem, ja, äh, eigentlich dem Prototyp eines irischen Polizisten. Also ich habe auch mal ein Interview mit dem, ähm, mit dem äh, Darsteller diese, dieser Figur gelesen und der hat gesagt, naja, ja, es, es wurde jemand gesucht, der absolut irisch aussieht. Ähm, dann haben wir den anderen Lebowski, den namensgebenden Big Lebowski, den Millionär, der eine ja eine Trophy-Wife hat, im Sinne, also eine sehr junge, attraktive Frau, die es aber eigentlich nur auf sein Geld abgesehen hat. Ähm, die steht in Beziehung zu deutschen Nihilisten, also es ist nichts, nichts passt, also keine dieser Beziehung ähm, würde man sich wahrscheinlich so ausdenken, wenn man halt sagt, so schreibt mir schreibt mir ein paar Charaktere, so, also das ja, vor allem das der, ist alte, ja auch das der
2: alte Lebowski ist ja auch ähm, wiederum ein, ein Korea-Veteran und eben pocht so, dass er extrem solide ist. Solide, alles von eigen, aus eigenen Händen geschaffen und so weiter. Und die Frau ähm, ist eben das totale Gegenteil, ist vollkommen unsolide. Also, und
1: es kommt ja später auch raus, dass der Alte völlig pleite ist und das kann ja, in der Stiftung. Ne? Also insofern Ganz genau, ist er ja. auch nicht besser dran als der Dude, er tut nur so.
2: Ganz genau.
0: Die Frage, die sich ähm, oder die, die er schon, schon, schon angesprochen hat, also dieses Ideale Selbst, ne? Ähm, also der Dude ist wahrscheinlich einfach sehr, sehr zufrieden, so könnte man es sagen. Er hat dieses Ideale selbst, er hat es erreicht, er muss sich auch nicht mehr selbst optimieren, ne? Auch über dieses Thema ähm, haben wir gesprochen. Und jetzt sind wir aber wieder bei dem, was Marius gesagt hat. Er wird sozusagen gezwungen, irgendetwas zu machen. Beziehungsweise, er nimmt es auch dankend an. Er wird ihm wird gesagt, hier, kümmere dich daran, dafür kriegst du 20.000 Dollar und er macht das auch und er will das eigentlich auch gut machen. Ähm, sein Freund Walter macht ihm dann einen Strich durch die Rechnung, dass es das dann alles ähm, ein bisschen aus dem Ruder läuft. Aber das ist ja eigentlich auch spannend. Also er, er ist nicht... Total passiv und deshalb, wenn du als du sagtest, dass er total achtsam ist, es gibt diese Momente, wo er sich die Bowling-Geräusche anhört, wo er badet und die Wahlgesänge anhört, aber in den entscheidenden aber sich vor Momenten.
1: Vor allem Zug ich glaube, das ist die eigentliche Motivation, <lacht> wo er sich die er in diesem Moment hatte.
0: Ja. Ähm, aber in den entscheidenden Momenten liegen ihm ja die Menschen schon am Herzen. Ne? Also, er, her life was in our hands. ne? Also, das Leben der entführten Frau war in ihren Händen. Ähm
1: ja, aber der Antrieb also, dafür ja. ist, dass er seinen Teppich wieder will. Und nicht, dass er dies. Also, das ist ja das, was ihn da antreibt, auch dann beim alten Lebowski, auf den Putz zu hauen und dann diesen Teppich rauszutragen. Also, da ging es ihm ja gar nicht so Menschen eigentlich, sondern weil der Teppich halt diesen Raum so schön zusammengehalten hat.
2: Aber Marius, ähm, ist es nicht wirklich so, also ist, wird es nicht relativ klar, dass er wirklich leidet? Er stellt sich das vor, ähm, dass, dass äh, die, die Lebowski-Frau tatsächlich... Bunny. Die <lacht> Bunny, heißt richtig, heißt sie ja auch bezeichnenderweise. Und ähm, dass, dass sie wirklich jetzt umkommen könnte. Also äh, ihr, ihr Leben lag in in unseren Händen, das ist die eine Aussage. Und er ist wirklich fix und fertig, er ist wirklich sauer. Hm. Ähm, und ich glaube nicht, dass es primär um, um diesen Teppich geht. Und das auch, dass man merkt es mit Donny zum Beispiel, als Donny stirbt. Ich wollte gerade sagen, genau.
1: aber gerade mit Donny, ähm, er dreht nicht durch, als er stirbt, sondern er dreht durch, als Walter eine, Zitat, fucking Travis, daraus macht und ja. beim Asche verstreuen, eben die Asche gegen den Wind und alles. Also es war nicht der, der Tod von Donny, der den Dew dann auf die Palme gebracht hat, sondern dass Walter eben eine Travestie aus der Abschiedsfeier gemacht hat, also diese ähm, Regeln gebrochen hat. Das fand ich schon bemerkenswert, dass es gar nicht der Verlust von Donny selbst war in dem Moment. Und ja, oder wie habt ihr das interpretiert?
2: Ich gehe da schon ein bisschen weiter. Also ich sehe schon, dass, dass der... Er hat doch ein ganz, ganz enges Verhältnis auch zu diesem, zu diesem Tänzer. Also, das ist mein, der unterstützt ihn. Der ist, der ist jemand, der ihm, der, der, der findet das furchtbar, was der da macht. Ja, er findet das total krässlich. Aber er geht da wirklich hin, weil er ihn, ihm helfen will. Er ist, mhm. er, ich glaube, er hat auch zutiefste Freundschaft zu, zu Walter, zu Donny. Das ist seine Familie, das ist ihm total wichtig. Ähm, genauso wie es ihm absolut, also äh, diese CCR- äh, die, die Band, die eigentlich schon, schon lange Geschichte ist, das ist der, der hängt da dran und der hängt an seinen Erinnerungen und so weiter. Also der ist ein zutief mitfühlender Mensch. Habe ich das, habe ich immer ihn so, ja, so stimmt, ja. das erlebt im Prinzip. Ja.
1: Und zutiefst nostalgisch, stimmt, wie du ja, sagst, mit den CCR-Tapes, mit diesem alten Teppich, dass er einfach an diesen alten Dingen...
2: Genau. Die, die überhaupt
1: keinen materiellen Wert eigentlich haben. Die,
2: die, die Wohnung wurde erst richtig wohnlich, ja oder die, der Raum wurde erst richtig wohnlich durch den Teppich. Also er hatte sich dran gewöhnt, er hat sich da immer draufgelegt. Und jetzt haben diese Typen ihn beschmutzt, nicht nur, sondern sie haben ihn auch noch gestohlen. Ja, und jetzt, jetzt will er wieder einen haben, aber zum Schluss würde sich auch mit diesem sehr, sehr anderen Teppich von dem vornehmlich oder vorgeblich ähm, reichen Lebowski zufrieden geben. ja.
0: Nostalgie, auch ein Thema, was wir in einem unserer Verse besprochen haben. Ähm ich würde auch nochmal vielleicht auf diese Bedeutung des Bolens sozusagen. Äh, eingehen. Ne? Der Dude bowlt gerne, man sieht ihn tatsächlich in keinem äh, einzigen Shot bowlen, ähm, obwohl Jeff Bridges extra Unterricht genommen hat. Ähm, jede Bowling-Szene wurde aus dem Skript ähm, gestrichen. Ich würde sagen, und das ist jetzt natürlich sehr, sehr intellektualisiert, aber dieses Bowlen, es ist etwas sehr, sehr regelhaftes. Ne? Es gibt etwas, also es ist ein sehr regelbezogenes Spiel darüber haben wir auch schon mal gesprochen über Spielen über Gamification ähm, wir haben klare Linien rechts und links wo es sagt wird okay wenn die Kugel da reingeht ähm, ist es ist es ist es faul oder es ist es kein faul aber es ist, es gibt gibt keine Punkte man hat eine Höchstpunktzahl es gibt ein perfektes Spiel es gibt also alles ist läuft nach in seinen geordneten buchstäblich Bahnen ab ähm, der Dude ist dann natürlich ein bisschen nachgiebiger als, äh, als Walter zum Beispiel, der ja eine, eine große Szene daraus macht ähm, und sich fragt, ob er der Einzige ist, der sich um die fucking Rules äh, kümmert. Aber ich würde halt schon sagen, dass dieses, dass dieses Bowling als sy Synonym für das Leben des Dudes halt in einer gewissen Art und Weise steht. Ne? Alles läuft sehr monoton. Klar, ein Strike, aber ein Strike ist halt immer noch ein Strike. Ne? Und wenn es dann halt mal nach rechts und links ausläuft, das, das
1: will man eigentlich nicht. Habe ich ganz anders wahrgenommen. Ich habe das Bowling in dem Film als was sehr Sinnliches, fast schon Sexuelles, wahrgenommen. Mhm. Es geht eigentlich, es wird ästhetisiert, es wird mit Gefühlen, mit, mit dem Geräusch, mit der Bewegung, mit der Freude, wenn ein Strike gelingt. Also die Regeln haben da eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt in diesem Film. Erst als Walter die Knarre zieht und sagt, bin ich der Einzige, die dem Regeln noch was bedeuten. David, es wird auf diese Ebene gehört, aber auch der ähm, Drogenrausch, wo er dann über die Stadt fliegt und so und mit diesem, wo er dann selbst zu so einem Bowling-Pin wird, ähm, das hatte eher was Sexuelles, während der eigentliche Sexualakt ähm, mit ähm, der Frau Lebowski oder was, die, ja, hieß Mord. die auch Lebowski? Mord. 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 Mord, Mord, genau, aber wahrscheinlich hat es ja auch den Nachnamen dann von Dings, oder?
2: Motelbaus nee, nee, Mot geht. Mot also, das sieht man ne, in der genau.
0: zweiten Traumsequenz, wo, das wo du natürlich recht hast, wo es auch eindeutig sexualisiert ist, die Bowlingkugel und der Bowlingpin dazwischen als Fallosymbol symbol von Jackie Treehorn, dem Pornoproduzenten präsentiert. Mhm. Ja. Nein, nein, genau. genau würd ich, würd also, da wird es ein ja. eine
1: Travestie eigentlich. Also die Travestie, die er dann später beklagt bei dieser ähm, Urnen-Szene, während das mit Mode eigentlich eher was absurd künstlerisches ja hat und man das gar nicht so recht oder habe ich es falsch in Erinnerung man kriegt doch den eigentlichen Beischlaf gar nicht so mit oder nur das ja. Nachspiel wo sie sich ja, auf dem ja, Bett ja, wälzt nicht. und genau ja. ne, wo, genau er ist ja auch ähm, eben abgeschossen durch ähm, diese Droge oder was da drin war im Trink, ähm, und wie sie sich dann eben auf dem Rücken wälzt und sagt sie will schwanger werden also eine Redu Reduktion des Aktes auf ähm, auf die Fortpflanzung
2: ja, also ich, ich sehe das auch so. Es ist Für mich ist das Bowling hier tatsächlich auf der Seite von ähm, vom Big Lebowski, vom Dude, ist tatsächlich absolut sinnlich. Und es ist tatsächlich so, ähm, ja, da werden äh, Dinge äh, gezählt und so weiter, das ist keine Frage, aber im Prinzip hat es was Meditatives. Das sieht man auch daran, dass es sich auf den Rücken legt und tatsächlich ähm, mit einem 80er-Jahre-Walkman ähm, äh, auch wieder so eine nostalgische äh, Referenz, ähm, sich tatsächlich ähm, das Klickern von Bowlingkugeln anhört und, und die Strikes und so weiter. Und dann eben die, ganz eindeutig dieses, dieses Video, vollkommen surreales, sexualisiertes Video, ähm, was er sozusagen träumt, ähm, dass, dass es so extrem ästhetisiert ist. Und ähm, tatsächlich, als der Walter so total durchdreht mit den Regeln und man merkt, der ist wirklich ganz an der Grenze äh, des, des normalen, also wo er dann auch ja diese, nicht nur eine große Sache draus macht, sondern er zieht ja eine, eine, eine Waffe, er, er bedroht den anderen, um zu unterschreiben, dass es wirklich definitiv ein Fehler war, dass er übertreten hat und bringt das dann noch zu, in Zusammenhang mit Vietnam, und später bringt er, im Prinzip merkst du, dass dieses Gefüge, dass für den es ganz wichtig ist, dass es Regeln gibt, dass er sogar ähm, begründet, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg und was ja auch immer sie alles angerichtet haben, ähm, tatsächlich Regeln hatten, im Gegensatz zu Nihilisten, die ihnen wirklich Angst machen. Also dem machen diese dieses Unstrukturierte, dieses nicht mehr irgendwo eine, eine, eine Basis haben, eine Referenz haben, das macht ihm Angst. Dagegen der Dude lässt das durchaus passieren. Der hätte auch gesagt, lass gut sein, dann hast du von mir aus nicht übertreten. Und ähm, für mich ist das nicht entscheidend. Ich will mit meinen Kumpels hier sitzen, ich will ein Bierchen trinken, Bud Light oder was ja auch immer da trinken, irgendein so miserables Bier und, ähm, und tatsächlich ähm, aber währenddessen einfach ähm, tatsächlich ähm, sinnlich das an sich vorbeirauschen lässt.
0: Dann würde ich mich präzisieren, weil ähm, das ergibt äh, total Sinn, was ihr gesagt hat, und halt sagen, dass dieses Bowling je nach, für, je nach Charakter ähm, eine unterschiedliche Bedeutung hat, aber das, was sie eben zusammenhält, what, what really ties the group together, eben dieses Bowling mit seinen klaren Strukturen ist. Also das ist der Ort, an dem man sich trifft, dort passiert viel Handlung tatsächlich, ähm, und es ist halt, wie gesagt, dieses sehr geradlinige, begrenzende Spiel, was eigentlich dann ja auch wieder ein Paradox ist zu der Struktur des Filmes, der überhaupt nicht geradlinig ist und der eben nicht auf ein klares Endergebnis zu, zusteuert, sondern sehr verworren ist. Die Szenen ergeben teilweise dramaturgisch nicht wirklich Sinn, also du könntest sie einfach beliebig austauschen, die aber trotzdem funktioniert alles und das ist so das Wunderbare an diesem Film. Auf dem Papier dürfte er eigentlich nicht funktionieren und er funktioniert jedes Mal, für mich zumindest, jedes Mal besser, jedes Mal entdeckt man neue Feinheiten, die eingebaut sind. Und das ist das Spannende, wie etwas so gut sein kann, was eigentlich nicht gut sein sollte. Ist Big Lebowski Trash? Das, wir, wir, wir rattern ein bisschen unsere Themen durch. Ist Big Lebowski Trash?
2: Also wenn du, wenn du manche Elemente anschaust, ähm, wie die zusammenpassen ähm, oder nicht zusammenpassen, dann hast du in der ganz oberflächlichen Betrachtung vielleicht so ein Gefühl davon. Und das ist also aber ganz weit davon entfernt für mich ähm, tatsächlich von Trash. Es ist eine unglaublich, merkt man eben nach vielem Schauen, unglaublich durch strukturierte und durchkonjugierte Geschichte, also für mich ist das ähm, wirklich ein Meisterwerk weil eben das sich erst entfaltet, nachdem man es ein paar Mal gesehen hat, davor findet man den einfach irgendwie skurril, lustig und, ähm, und, und die Sprüche sind alleine so gut, dass es sich lohnt und irgendwann merkst du das hat wirklich philosophisch, psychologischen Charakter, also ich würde ihn ganz weit von Trash entfernen. sehen Marius, was meinst du? Ich
1: bin auch bei Klaus, ich muss auch die ganze Zeit schon an Warten auf Godot denken, wo ja auch nichts passiert eigentlich. Ähm, ja, das ist, das ist eher wirklich hohe Kunst, weil eben so wenig passiert und es einem trotzdem so mitreißt, so fesselt. Also Trash würde mir das auch nicht in den Sinn kommen
0: auch nochmal ähm, die Referenz auf eine andere Folge, die wir gemacht haben, nämlich Thema Heldengeschichten, also die klassische Erzählstruktur ähm, von ganz vielen Geschichten, von, von Campbell das erste Mal beschrieben, oder mit das erste Mal beschrieben. Ähm, und das ist jetzt spannend, weil wenn man diese Schablone nehmen würde und auch auf Big Lebowski legen würde, könnte man sicherlich ähm, die Struktur wiederfinden mit einem einzigen Unterschied, es gibt keine Veränderung. Es gibt kein Elixier. Also das Elixier steht im, im, in, in, der, in der Heldengeschichte für das, was die Hauptfigur mitnimmt. Also bei Star Wars ist es zum Beispiel, dass Luke zum Jedi-Ritter wird. So, das ist das Elixier. Er verändert sich. Der, der Charakter macht eine Entwicklung durch. Man spricht auch von Charakter-Arc, also Charakter-Arc, Charakterbogen. Und das geschieht eben nicht in diesem Film. Alles andere passt relativ. Ne? Es gibt die... Ähm, es gibt die Initiation, den Ruf des Abenteuers, er weigert sich vielleicht ein bisschen am Anfang, ähm, er geht nicht an sein Telefon ran, dann sagt er, ah doch, jetzt kann ich Geld verdienen, was weiß ich, und es funktioniert alles. Nur am Ende verändert sich der Dude nicht, ne? The Dude abides. Der Dude <lacht> ja, bleibt gleich, beißt sich durch. Ähm, und das ist ja eigentlich das Spannende, ein Film, in dem eigentlich, in dem auf in dem oberflächlich viel geschieht, aber eine Ebene tiefer eigentlich mit der Hauptfigur zumindest eigentlich nichts geschieht.
2: Ja, also ähm, genau einerseits, also erstmal ist es das Faszinierende und das bringt eben auch diese Ruhe in den, in den Film, also dass man zum Schluss das Gefühl hat, ja, und das macht die Faszination eben von, von, von The Dude aus, der macht weiter so, der bleibt sozusagen sich selbst treu. Der hat immer noch seinen Heimathafen in der, in der Bowlinghalle. Da hat man übrigens selber die Sehnsucht, diesen zen für sich zu finden, dass man einfach sagt, da gibt es einen Ort, da kommst du zusammen und kommst wieder zur Ruhe. Ja, immer wenn irgendwas schiefläuft in dem Film, sagen sie, let's go bowling. Ja, also, oder gehen, gehen sie mal kurz in den In-and-Out-Burger oder so. Aber sie, sie gehen eigentlich meist bowlen. Aber zum Schluss passiert doch etwas, nämlich der Dude kriegt wahrscheinlich ein Kind das wird ja ganz, ganz kurz erzählt. Das finde ich eine ne ganz wunderbare Addition. Das ist eben nicht einfach nur so, ach, letztendlich war vielleicht das alles nur ein Traum und so weiter. Da ist doch einiges passiert, aber zum Schluss kommt er wieder zum Kern zurück. Und er kommt immer wieder zur, zur Bowlingbahn. Und ob Donny wirklich jeweils gelebt hat, wissen wir nicht. Aber eines ist klar, wir werden ihn vermissen aber es wird trotzdem weitergehen. also Und es kommt einer dazu, weil der, der Narrator erzählt ja auch irgendwann, eine Sache hat mir nicht so richtig gefallen, dass Donny gestorben ist oder sowas, mhm. ja. Aber es kommt ein neuer Dude und ähm, der äh, sozusagen bringt neues Licht und so weiter. Also das ist irgendwie so eine unglaubliche, das ist fast wie so eine, ja, so eine, so eine, so eine Heilsgeschichte, also das ist wirklich, das, das, ich glaube, es entgeht den meisten in den letzten Sekunden, weil man vielleicht dann auch schon ausschaltet und so weiter, aber ich schaue das ja bis zum bitteren Ende, bis zum letzten ähm, äh, zur Schrift, äh, die dann eingeblendet wird, tatsächlich an und genau da kommt ja dieser Satz und der ist mir unglaublich wichtig, weil ich danach eine vollkommene Gewissheit habe für mich selbst noch, es geht weiter. Das ist eine Wahnsinns-Message, ehrlich gesagt. Aber ich ähm,
1: muss jetzt doch schon wieder an Warten auf, ähm, auf Godot denken, weil ich habe da mal gelesen, ich, also ich bin jetzt nicht so der Beckett-Experte, ähm, ich habe mal gelesen, dass es ähm, eine Metapher wäre für Menschen, die unfähig sind, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, auch mit der Kollektiven und ähm, einfach in der Gegenwart irgendwie sich nur ablenken würden und das passte da eigentlich jetzt wo wir es eben kurz hatten, schon verdammt gut auf, auf unsere Hauptfiguren, weil ne, der Dude lebt in so einer Nostalgiewelt von Walkman, CCR-Kassetten und einem alten Teppich. Aber die, ähm, zum Beispiel das Vietnamtrauma, was da immer wieder ähm, durchscheint, wird eben so gar nicht aufgearbeitet. Das heißt, da steckt Walter ja drin und kann nicht raus. Also sozusagen ein Godot der, ähm, der Jetztzeit oder der 90er Jahre, wo die Traumata der 70er Jahre der USA, die Leute, die Figuren zwar verfolgen, auch dieser Kapitalismus mit dem alten, dicken Big Lebowski eben, aber die Figuren tun nicht so recht damit. Also ist dieses Kind, was am Schluss rauskommt, aber ja auch nur angedeutet, nur versprochen wird und nicht zu sehen ist, so der einzige Hoffnungsschimmer eigentlich, dass doch noch eine Generation nachkommt, die diesen Traumata vielleicht entwachsen ist oder überinterpretiere ich das gerade alles abhängig.
0: Ich, ich würde tatsächlich ähm, dir zustimmen ähm, mit, dir, mit der Vergangenheitsbewältigung, weil ja auch The Big Lebowski, also der andere Lebowski, ne, nicht El Dudorino, His Dudeness oder äh, The Dude, ähm, der setzt sich ja mit seiner Vergangenheit auch ja. nicht auseinander, indem er sie ja überhöht, indem er sie falsch wiedergibt, indem er eine mhm, falsche ja. Lebensgeschichte, ne, Callback zu unserer Lebensgeschichte, ähm, Folge erzählt, ähm, also über, diese, über diesen Kind-Aspekt habe ich nie nachgedacht. Ähm, der war mir auch tatsächlich nie so wichtig. Ähm, für mich war es eigentlich eher so dieses The Dude Abides. Das ist so die zentrale Message. So, er, er bleibt gleich. Es, es passt schon. Und dann vielleicht geschieht es wieder.
1: Vielleicht geschieht es auch nicht. Das ist mir relativ egal, weil... Aber so. Genau, weil ja, aber da ist doch auch hm? dieser, ähm, so. wo sie diesen einen Jungen besuchen, der das Frenzdorfer austrägt. austrägt. <lacht> ne? Da ist er auch <lacht> in... <Ja. lacht> Das ist
0: ein fantastisches Video. Das sollten wir ja. auch
1: in die Show Notes packen. es ist großartig. Da ist doch im Hintergrund zum Beispiel ähm, von dem Vater von diesem Jungen, der in der eisernen ja. Lunge liegt. Und das ist ja auch ein gewisser Anachronismus. Also es gibt ja Natürlich, auch damals, es ja. gab schon fast kaum noch Menschen, die in dieser Lunge lagen. Ersatzteile waren schon knapp. Na, also auch das ist so ein Referenz auf die 60er, 70er Jahre, eine ganz klare. Und auf die Elterngeneration im Prinzip.
2: Richtig, aber trotzdem ich interpretiere das äh, anders ähm, als, als Marius und, und, und du und Niklas. Ähm, es ist tatsächlich so, ja, ähm, er ist eben nicht der Aktivist. Er, er wollte ein Aktivist sein, ist es aber nicht gewesen. Er könnte vielleicht das eine oder andere auch verändern in dieser Welt. Aber letztendlich ist es so, die Gewissheit, du wirst gut durchkommen. Du bist nicht der Aktivist, du bist nicht der große Held. Aber du kannst irgendwie ein gutes Leben haben. Und es geht auch irgendwo weiter. Es geht einfach weiter. Und das ist also unglaublich wohltuend, finde ich, diese, diese Message. Es ist nämlich eben nicht dieses, Junge, du musst was schaffen in diesem Leben. Und, und wenn du nicht die Welt mindestens drei Schritte weiter gehst, dann, dann bist du Verlierer und so weiter. Und das ist wirklich, ich finde, danach ist man deutlich glücklicher nach dem
0: Film. Glück ist das perfekte Stichwort, denn es gibt ein fantastisches Paper von vor drei Jahren von ähm, äh, David W. De ich glaube, ich, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Ähm, es heißt The Big Libowski or Abiding with Sisyphus. Ähm, und ist in sehr prätentiösem Englisch, also man braucht ein Wörterbuch, um dieses Paper zu verstehen, ähm, legt der Autor da, dass. Ähm, The Big Lebowski am besten zu verstehen sei im Kontext von Albert Camus' Werk Der Mythos des Sisyphos, wo es nämlich genau um diese Themen geht, Glück. Und an der Stelle würde ich Klaus leicht widersprechen. Und zwar, es geht durchaus darum, irgendetwas zu machen. Aber es geht eben darum, irgendetwas zu machen und nicht zu achieven, kein Overachiever zu sein, wie vom, vom Big Lebowski, vom anderen Lebowski immer ähm, propagiert, ne, ähm, dass man sagt get a job, ne, do what your parents did, get a job <lacht> uh, the bums had lost, nein die bums haben eben nicht verloren ähm, und ganz kurzer Crashcode Albert Camus ähm, Absurdismus, die These seines, seines Essays ist, dass das Leben absurd sei ähm, der Mensch sucht überall auf der Welt, im Universum, in den Religionen in der Metaphysik in der Philosophie nach dem Sinn des Lebens, aber er wird ihn nie bekommen. Er schließt nicht aus, dass es den Sinn des Lebens gibt. Das unterscheidet ihn vom Nihilismus, auf den ja auch referenziert wird im Film. Übrigens, die, die Frau in den Nihilisten ist die Singer-Songwriterin Amy Mann, eine fantastische Sängerin, die auch einen eigenen Film bekommen hat. Magnolia, auch fantastisch. Das ist nur dieses Trivia-Wissen, was zuhauf über diesen Film existiert. Der
1: Film mit Tom Cruise, ähm, Magnolia, oder? Ja, das, genau. Der ist geil. Und ja. Philipp ja. Seymour Hoffmann. Stimmt,
0: ja. Also, ja. Klasse Film. Ähm, genau. So, und in diesem Sinne ähm, ist wahrscheinlich äh, am bekanntesten das... Die, die, die letzten paar Seiten aus dem Buch von Albert Camus, in dem er sagt, dass man Sisyphos, den griechischen, die griechische tragische Figur, die dazu verdammt wurde, auf ewig einen Stein, einen Berg hochzurollen und dass er immer kurz bevor er oben ist, der Stein wieder runterrollt, dass man ihn sich als glücklichen Menschen vorstellen müsse, weil er seinen Stein sozusagen gefunden hat. Er hat sich damit abgefunden, dass das jetzt sein Schicksal ist. Er hat sich damit abgefunden, dass er nie das Höhere dahinter komplett verstehen wird und der wichtige, ein wichtiger Satz, kein Schicksal, was nicht durch Verachtung überwunden werden konnte. Und an der Stelle kann man eben auch den Dude so lesen, dass man sagt, okay, er, er hat erkannt, dass das Leben absurd ist, dass er, dass, es, dass er niemals die höhere Bedeutung seines Daseins finden wird und er hat sich er hat offensichtlich Camus gelesen, er embraced das Absurde, er erkennt es an, er sagt, okay, auch selbst wenn ich nie rausfinde, was der Sinn des Lebens ist, ich mache einfach, ich lebe einfach, darin besteht ähm, äh, besteht das, der Sinn des Lebens, einfach zu leben, ne? ähm, im Sinne der französischen Existenzialisten, wahrscheinlich mit sehr viel Rotwein, äh, Zigaretten und Geschlechtsverkehr, aber ähm, den, naja, ich meine, den Rotwein kann man durch, äh, durch White Russian ersetzen, die, die Zigaretten durch, <lacht> durch Joints und dann ist man auch schon relativ nah dran. Und den Geschäftsverkehr vielleicht durch das Bowling, ne, was, ja, was ja sehr, sehr sinnlich ist, haben wir ja rausgearbeitet. Also hier an der Stelle auch nochmal das Zeichen, wie sehr man diesen Film intellektualisieren kann, wie sehr man da reinlesen kann, wenn man denn möchte, wenn man sich darauf einlässt, tatsächlich mal so ein bisschen auch hinter die Fassade von so einem, ja, Spielfilm einfach mal zu gucken und einfach mal ein bisschen drüber nachzudenken. Und an der Stelle auch nochmal der Verweis auf dieses ähm, Authentische des Films, das muss man natürlich sagen, dass der Film sehr von Jeff Bridges als Dude lebt, der, dem ja oft nachgewirkt gesagt wird, dass er sich im Grunde genommen selbst spielt, dass er authentisch ist, weil es seine Badelatschen sind, die er trägt, äh, ich glaube, sein Bademantel ist es auch. Ähm, also, der da auch sehr, sehr viel seiner eigenen Persönlichkeit mit reingebracht hat. Ähm, ich würde gerne mit dem letzten Satz äh, von dem Paper, von dem ich gerade erzählt habe, schließen, denn wir sind schon bei 45 Minuten. Ähm, wir verlinken das auch nochmal, aber ich äh, zitiere trotzdem. It is as if Sisyphos in retreat from the agonism of consciousness and thus the heroic austerity Camus would ascribe to him had been allowed to claim his happiness in an indolent form of making do within the narrow confines of a bowling lane also der dude der einfach bowled und das macht ihn glücklich in diesem sinne muss man sich den dude als glücklichen menschen vorstellen und im Sinne dessen, dass wir jetzt schon ein Jahr auf Sendung sind, muss man sich uns auch als glückliche Menschen vorstellen.
1: Und ich sage Tschüss auf ein weiteres Jahr. Servus,
0: ciao, Schäbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.